0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。首先是中国新闻。中国外长会见美国驻华大使，两国关系出现缓和迹象。今年二月间谍气球事件发生后。双方关系一直处于高度紧张状态。秦刚在北京对伯恩斯表示，希望拜登政府能深刻反思，推动两国关系重回正轨，并在台湾等问题上尊重中方的底线。伯恩斯则发表推文称，两人讨论了稳定双边关系、扩大高层沟通的必要性。在会面时，秦刚表示，去年元首会后，美方系列错误言行破坏了中美关系来之不易的积极势头。当务之急是稳定中美关系，避免螺旋式下滑，防止出现意外。美方应端正对华认知，扣好中美关系的第一粒纽扣，不能边讲沟通边打压遏制，停止继续掏空一中原则，坚持以冷静、专业、务实态度处理偶发意外。翻平在线这种训孙子式的外交风格，一切责任都在对方。说明使用外交领域的强势出口转内销依然是本届外交部的行事方法。不过，如我们之前所说，中美确实在逐渐开始回复沟通。下一条新闻，中国外交部周一宣布，中国外长秦刚受邀将在本周先后访问德国、法国和挪威。翻评在我们与美国关系遇冷时，如何分化欧盟？保证欧盟与中国关系成为外交关键，这次出访值得关注。欧洲当然会重申非脱钩论，但看我们是否会一再重申希望欧洲要有战略自主这种话。下一条新闻：加拿大宣布驱逐一名中国外交官。此前有报道称，中国外交官赵薇一直在恐吓一名香港一加拿大议员，并收集他和他在香港的家人的信息。这名议员曾批评北京对穆斯林的镇压政策。加拿大外长周一表示，中国外交官赵薇已经被认定为不受欢迎的人。这一决定在仔细考虑了所有影响因素之后做出的，并表示加拿大不会容忍任何形式的外国干涉。下一条新闻：中国安全部门突袭国际咨询公司开盛荣英。据中国官媒报道，当局突击搜查了凯盛位于上海。北京、苏州和深圳的办公室称，该公司对维护国家安全责任义务、防范安全风险没有相关管理要求和合规审核。警方还表示，该公司经常联系中共涉密人员以及国防和科学等敏感领域的官员，通过提高报酬利诱专家回答敏感问题。翻平在中国有非常多的公司开展这种中间人业务，帮助企业在各个领域找到专家进行咨询。是很寻常的咨询公司业务，其中很多人专家是退休官员或曾经在某些企业工作的人员。这些企业对寿命合规审查本身都很严格，但对沟通过程一般不进行太多监控。最近接连突袭了尽职调查公司、战略咨询公司、专家中介公司，看来是要彻底严控外资咨询公司在中国的运营。对所谓国安问题有这种紧张和要求，对今年经济恢复和持续吸引外资会非常不利。下一条新闻：深圳市修订法规，为城市路边摊解禁。官方于近日发布的《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》修订稿显示，原本一刀切禁止的街边摆卖、设摊等经营行为，自2023年9月1日起，可在符合规范的前提下开展。修订前，管理条例规定禁止商店、门店超门、窗外墙摆卖经营；修改后，管理条例。提出商场门店超出门窗外墙摆卖经营的，应当符合规范。下一条新闻：中国美术学院发出讣告，指著名藏族导演、编剧、作家、中国美术学院电影学院教授万马台丹因突发疾病医治无效，于周一凌晨在西藏逝世，终年53岁。下一条新闻。中国加快了对黄河上游大坝计划的可行性研究。位于甘肃和宁夏省交界的黑山峡水利工程项目将包括 2.6 千瓦的水电站。该项目是中国南水北调工程西线的一部分，但已引发生态和人口迁移问题。翻平在往后逐渐干旱化的背景下，在黄河上游强化对陇西地区的调水，可能对下游用水会造成非常巨大的问题。不过，下游也都用南水北调的东线工程接济水电站，由于可以同时产生基建、发电、灌溉用水、搬迁，导致人口集中等效益，多件滥建已经成为不可遏制的趋势。下一场新闻：中国因涉嫌制造假货车事故新闻而拘留了一名男子，这是首次因使用 AI 机器人而被拘留的已知案例。甘肃警方表示。名为“红”的嫌疑人使用了 Chat GPT 人工智能技术来编造信息，并在多个账户上发布。自今年1月起生效的中国规定要求，使用深度合成技术制作的视频和照片必须清晰地标明，以防止公众混淆。下一条新闻：中国中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行，国家主席习近平将主持峰会。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎塔罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统比尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔吉约耶夫将应邀与会。翻评，这是中国首次绕考俄罗斯，直接深入俄罗斯的势力腹地开展国家元首级别的会晤，肯定会令俄罗斯感到不满。虽然短时间内我们还不可能追上俄罗斯在次区域的语言和文化影响力，但“一带一路”和能源贸易应该会大涨。下一条新闻，据网信中国微信公众号消息，针对斗鱼在的色情、低俗等严重生态问题， 5月8日，国家互联网信息办公室倒数地湖北省互联网信息办公室派出工作组进驻斗鱼平台，开展为期一个月的集中整改督导。然后是亚洲新闻。日本首相岸田文雄及韩国总统尹锡悦周日下午在韩国总统府举行会谈。日本共同社报道，岸田在会后的联合新闻会上表示，韩国人民于日本殖民统治期间所受的苦难令他感到心痛。岸田在新闻会强调，我自身对于当时严峻环境下给很多人带来非常痛苦和悲伤的记忆感到痛心。他表示。面向未来与韩方合作是自己作为日本首相的职责。岸田虽未对殖民韩国期间所犯下的错误再次正式道歉，但他表示他的政府沿袭了之前政府的立场，其中一些政府已经道歉。尹锡月办公室一名高级官员表示，岸田此番发言不是事先安排好的，即使韩方没有提出这样的要求，岸田也表明了他的诚意。尹锡月对此十分感谢，并表示这将对未来的合作有很大的帮助。下一条新闻：印度南部一艘双层旅游客船倾覆，导致至少22人死亡。官员称，遇难者中有7名儿童，最小的只有10个月大。1 1名遇难者来自同一个家庭。下一条新闻：综合多家媒体报道，中国去年松绑“欺凌政策，今年开放边境后，泰国、新加坡、澳大利亚等国都涌入了大量渴望在当地投资资产的中国人。这些中国人在海外资产的动机，除希望未来若有类似疫情爆发时能获得安全保障外，也来自对中国国内经济风险的不安全感。彭博社、南华早报今年稍早一层指出，中国投资人在疫情前即展现海外资产需求，但中国边境管制结束，过去三年被压抑的资金可以外流后，越来越多人希望将资本撤出中国。下一条新闻。伊朗政府以烧毁古兰经和侮辱伊斯兰先知的罪名处决了两个人，被人权组织批评，简直是中世纪政权的残暴行为。这两个人是在当地周一上午被绞死的。两人之前运营了几十个社交媒体账号，努力宣扬无神论。伊朗人权组织的一项发现显示，过去时间里，当局平均每六小时就处决一人。这份新报告在瑞典伊朗人查布被伊朗处决两天后公布。他被指控在2018年的一场军事阅兵上杀人。在过去的时间里，有超过42人，其中一半属于巴鲁奇少数民族，被伊朗当局处以绞刑。下一条新闻，据消息人士称，中国海上民兵跟踪东盟印度军演。印度政府一位官员表示，印度监视到数艘非军事船只出现在 b M 二023军演进行地点约100海里的地方。一位越南的独立专家表示，北京似乎利用海上民兵来恐吓并干扰这次由新加坡联合主办的经验。翻平，很多建制只要建成就要行动和使用，可能无法刹车。过去在南海地区构建的大量军事体系开动起来，会对周围进行持续的骚扰，这对我们与东盟各国的关系不利。但也不是说停就能停的，这就像国内一众配合主流媒体的五毛大号。其实国家很难对他们的进退和尺度进行精确的控制。下一条新闻，在巴基斯坦的清伊姆兰汗集会上，一名被指控亵渎的男子被暴徒打死。该男子被杀的视频在社交媒体上广泛分享。警察试图阻止疯狂的报名攻击他，但无济于事。一个地区警察局的局长对记者说：“报名如此激愤，以至于警察甚至难以收回尸体。”下一条新闻，印尼总统佐科威谴责在缅甸发生的袭击印尼和新加坡东盟官员的事件。这支车队载有来自印尼和新加坡大使馆的外交官，以及负责协调东农人道救援的官员。缅甸军政府未对此事作出回应，而缅甸影子国民团结政府表示，他们并不知道有任何袭击发生。下一条新闻，据《华盛顿邮报》报道。一份新的泄露资料发现，伊朗在向叙利亚提供地震援助中藏匿武器，以瞄准美军。一份新的美国文件在在线平台 Discord 上流传，并被邮报获取。文件显示，伊朗在2月份地震后向叙利亚提供援助的货物中隐藏军事装备。根据泄露的评估，隐藏在货物中的军事装备包括小型武器、弹药和无人机。下一条新闻。韩国最大的 LGBTQ 加活动的组织者承诺，尽管政府表示他们选择的场地将被用于基督教青年音乐会，但他们仍将继续举办骄傲庆祝活动。首尔酷尔文化节的组织委员会在周三表示，他们被拒绝在6月30日至7月1日使用首尔广场作为庆祝东亚国家酷尔社区的多日节日的场地。但首尔市政府表示，他们收到了两份申请使用该场地的申请，一份来自 SQCF。另一份来自一个要求举办青年音乐会的基督教团体，都是针对7月1日。政府官员优先考虑了由 CTS 文化基金会举办的基督教音乐会，而不是 LGBTQ 的骄傲游行。下一条新闻，在印度拉加斯坦邦的德干纳已经发现大量锂储备，这是该邦政府官员表示的。矿业部门以及印度地质调查所的官员们表示。这些储备比最近在查谟和克什米尔发现的储备要多。官员们还宣称，这里的锂储量可以满足全国 80% 的需求。然后是科技新闻：中国可重复使用试验航天器成功着陆。2022年8月5日，中国在九泉卫星发射中心，运用长征二号 F 运载火箭发射一型可重复使用的试验航天器。试验航天器在轨飞行276十六天后，于2023年5月8日成功返回预定着陆场。我们关注财经方面，中国电池制造商在欧洲迅速扩张。尽管中国在欧洲的总体投资有所减少，但中国电池生产商正在大批建设工厂，以满足该地区对电动汽车日益增长的需求。由于美国旨在减少本土公司对中国供应链依赖的通货膨胀法案，中国的电池制造商大多避开了北美，转而专注于世界第二大电动汽车市场欧洲。今年第一季度，中国的电动汽车、锂离子和太阳能电池的出货价值以美元计价，同比增长了百分之五十四点八。下一条新闻。第一百三十三届广交会是新冠疫情防控实施以来，一关后首次全面恢复线下办展。五月五日闭幕后，官方通报，这届广交会共有十二点九万名境外采购商线下到会，现场出口成交额为二百一十六点九亿美元，这两项指标均仅相当于疫情前的七成左右。二零一九年秋季举办的第一百二十六届广交会，是疫情爆发前的最后一届广交会。彼时到会的境外采购商人数为 18.6 万人，现场出口成交额为 292.9 亿美元。下一条新闻，德国糟糕的经济数据接踵而至，继出口回落以及订单减少的消息传来之后，今年3月德国的工业产量也出现了过去一年来的最大跌幅。联邦统计署周一发布的数据显示。工业、建筑业以及能源供给行业的产量比上一个月减少了 3.4%。下一条新闻：，赤行行长称中国债务重组陷入僵局。中国正在尝试将陷入困境的发展中国家的所有债权人集中到一个协调的立场，但目前处于僵局。中国尚未表示愿意接受贷款损失。翻屏。过去无度的大撒币，在疫情中遭遇了巨大损失。我们与 IMF 和巴黎俱乐部等债权人组织开始协调这些债务很久了，尚不知这些债务的总额，但估计肯定在 2,000 亿美元以上，大概占我国外汇储备的 5%。下一条新闻：世界最大的纸浆生产商考虑用人民币与中国进行交易。中国是最大的大宗商品买家，占苏赞诺纸浆的 43%。美中之间日益紧张的关系是苏赞诺的主要担忧，因为他可能会长期抑制纸浆的需求和价格。翻平，这家纸浆企业是一家巴西的企业，这是我们之前与巴西就以人民币结算的后续。下一条新闻：中国接收南非首批玉米出口，加强了从美国多元化的努力。这批货物的到达是在4月的最后一周。中国买家取消了5 6六万两千八百吨美国玉米订单之后，不惜冒险到南非采购玉米，反映出北京对获取关键谷物的重视度正在提高。然后是俄乌战争。英国《金融时报》已受消息报道，欧盟委员会首次就俄罗斯侵乌战争建议制裁向俄方出售军用设备和零件的七家中国及香港企业。欧盟成员国将于本周召开会议，相关建议必须获得27个成员国一致通过才会生效。下一条新闻：俄罗斯在纪念二战胜利月前夕向乌克兰发起一波无人机攻击，是近几个月规模最大的一次。乌克兰称将所有无人机全部击落。乌克兰首都基辅市长称，俄罗斯一共发射了近60架伊朗制造的自杀式无人机。其中36架飞向基辅，所有无人机全部被击落。不过，无人机的残骸造成5人受伤。下一条新闻：由于周日俄罗斯对奥德萨州的袭击，乌克兰红十字会的一个人到援助储存点被摧毁，援助的提供也被暂停。由于2023年5月7日对奥德萨州的导弹袭击，乌克兰红十字会奥德萨地区组织租赁的一个面积为1000平方米的储存点已经被完全摧毁。火灾完全破坏了存放在仓库的奥德萨州的人道援助物资。下一条新闻，波兰国防部长马留什·布拉什恰克表示，波兰已经将十架米格29战斗机转交给乌克兰。下一条新闻，据周日几家新闻媒体报道，俄罗斯秘密服务一直在欧洲主要城市中策划或渗透示威活动，以达到宣传目的。由欧洲各国数十家媒体共同进行的研究表明，基于据称来自克里姆林宫安全机构的泄露战略文件，大量俄罗斯男子在多个欧洲城市的其他抗议活动中举着相同的抗议标语，意在营造反乌抗议活动受到广泛关注的假象。比如，一名男子在1月份在海牙的一场气候抗议活动中举着一块反对向乌克兰发送武器的标语。这名男子在布鲁塞尔的一场医疗工作者示威活动中也举着同样的标语。翻平在自己的国内不允许抗议示威，但却利用国外的民主权利倒假抗议示威。这些国家的方法都非常类似。下一条新闻：美联社和《纽约时报》因乌克兰战争报道获得普利策奖。在乌克兰城市马里乌波尔遭到俄罗,罗斯炮火袭击后，美联社的记者是国际新闻机构中最后一批留在该城市的记者，他们的记录为该机构赢得了分量最重的公共服务奖以及突发新闻摄影奖。最后是世界其他新闻：刚果致命洪水和山体滑坡造成400多人死亡，洪水自上周四开始爆发。大雨使河流溢出河床，洪水和泥浆冲入村庄，毁坏农田，并冲回房屋，导致数千人无家可归。截至周一，救援人员和家属仍在搜寻遇难者和幸存者。虽然非洲地区的旱季即将来临，但未来十天的降雨量可能会增加。上周，该国邻国卢旺达西部也出现暴雨引发的毁灭性洪水和山体滑坡，致使120多人丧生。下一条新闻：苏丹武装部队与快速支援部队谈判开始，但交火仍在继续。沙特阿拉伯外交部表示，双方代表6日开始在沙特港口城市吉达就停火和促进紧急人道主义援助进入苏丹的问题举行初步会谈。会谈将在接下来的几天内继续进行，以期达成有效和暂时停火。下一条新闻，周一。巴黎警方和法国内政部长因为在周末批准大约600名新纳粹分子在首都街头游行而受到质疑和批评。周六，身着黑色服装的极右翼极端分子的年度集会在当局对反对养老金抗议者进行镇压之际举行。这次游行中，数百名来自极右团体的男子手持旗帜、刀喊口号，以纪念1994年去世的极右活动家塞巴斯蒂安·德齐欧。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助范忍电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。